0: Muy Guaso Podcast Transmisión 3 Año 2 Inteligencia Colectiva Este podcast comenzaba con otra historia Con un vecino al que vimos morir frente a nuestra casa En la calle, sobre la vereda Nadie quiso socorrerlo Las ambulancias y las patrullas policiales nunca aparecieron cuando intentamos ayudarlo, los vecinos nos miraban desde lejos. Eran los meses más duros de la pandemia en Bolivia durante 2020.
1: Antes de continuar, queríamos contarte que este episodio forma parte de Tramas Democráticas, un programa de intercambio del Getty Institute que busca ampliar el diálogo sobre innovaciones cívicas y democracia digital en Sudamérica.
0: Para conocer los demás episodios del podcast apoyados por el programa, Puedes visitar el enlace en la descripción de este episodio.
1: Este podcast comenzaba con esa historia, pero apareció la variante P.1 del coronavirus. A la P.1 también se la conoce como variante de Manaus o cepa brasileña. Los primeros reportes sobre ella aparecieron en diciembre. Pero según las investigaciones, la variante de Manoz comenzó a circular en esa región amazónica durante los últimos días de noviembre de 2020. Desde finales de enero de este año, la cepa brasileña es un titular recurrente en todos los medios de la región. Decenas de investigaciones y reportajes hablan de sus peligros, sus características y la forma en la que apareció.
2: Es una locura total, ¿no? Lo que vivimos en Brasil es, es algo inimaginable. Yo creo que ni los mayores cineastas
1: podrían imaginar un guión tan tan loco como esto ¿no? es que estamos viviendo. Funerales como aquí en la ciudad de Sao Paulo van en aumento en Brasil.
3: En un solo día, más de 3.200 vidas se perdieron a causa del COVID-19. La Organización
4: Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un peligroso aumento de casos de COVID-19 en Brasil y lamentó que la situación de Brasil está afectando a los países vecinos.
0: Hay mucha información, pero el gobierno central boliviano llevó una semana sin poder confirmar, mediante pruebas de laboratorio, si la variante P.1 está o no en el país. Desde el gobierno especulan que sí, dicen que podría ser, que sospechan que es muy probable, dicen que están casi seguros y así siguen sin actuar.
1: Mientras grabamos la versión final de este episodio, aún no se han hecho oficiales las medidas de contención para la variante P.1 en Bolivia.
0: Mientras grabamos la versión final de este episodio, Brasil rompe un nuevo récord de muertes por COVID-19 con 3.780 personas fallecidas.
1: Brasil es el epicentro global de la pandemia, dicen las cifras.
0: Brasil es una bomba epidemiológica, comentan los expertos.
1: Brasil exporta una cepa del coronavirus que ya causa estragos en el sistema sanitario de Paraguay y provoca alarma en todos los países de la región. Argentina, por ejemplo, decidió cerrar sus fronteras con Brasil por completo, siguiendo el ejemplo de Chile y Colombia. Los cinco países que comparten límites con Bolivia ya confirmaron la presencia en sus territorios de la cepa brasileña.
5: La
0: frontera entre Bolivia y Brasil tiene una extensión de 3.423 kilómetros. Es la segunda frontera más larga de Sudamérica y la octava en todo el mundo. Las poblaciones fronterizas bolivianas cuentan con poca infraestructura y personal de salud. La capacidad hospitalaria de cuatro municipios aledaños a Brasil apenas supera las 300 camas.
1: En la última semana, Cobija, Guayaramirín, Riberalti y San Joaquín confirmaron 722 nuevos casos de COVID-19. 274 más que La Paz y El Alto juntos, pero con una población total tres veces más pequeña. Desde hace por lo menos dos meses, la cepa P.1 es una amenaza que casi se puede tocar, pero el ministro de Salud boliviano es terco. ¿Prefiere negar que la variante del coronavirus está en el país? El ministro de Salud dice que es irresponsable hablar de la variante P.1 en Bolivia. Nosotros debemos informar a la población que manifestar que la nueva cepa está acá sin, y sabiendo que no estamos en la posibilidad de hacer una secuenciación genómica en el país es una manifestación irresponsable.
4: Y bueno, estamos ahora eh, casi seguros de que la P1, la cepa brasileña, está, está ya en territorio boliviano. no Tenemos el brote en Riveralta en Goyará, en Cobija y ahora en Puerto Quijarro. Las personas que acabas
0: de escuchar pertenecen al mismo partido y trabajan en el mismo ministerio. El primero es Jason Hausa el ministro de Salud del que te hablábamos. La segunda es María Rote, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud. Ambas declaraciones a la prensa fueron transmitidas por el mismo canal de televisión en la misma franja horaria.
1: ¿Puede existir tanta descoordinación en medio de una crisis sanitaria? ¿Está o no está la cepa brasileña en Bolivia? ¿Le creemos al ministro o a la jefa de Epidemiología? Esta es solo una muestra de que la falta de información, la improvisación y los intereses políticos conducen la gestión de la pandemia en Bolivia desde 2020.
0: ¿Están los burócratas y la clase política boliviana a la altura de las circunstancias? Todo indica que no. Desde el otro lado del muro, las iniciativas ciudadanas florecen. Por momentos se multiplican y ofrecen respuestas que el Estado es incapaz de brindar.
1: Buenas noches. Esto es muy eh, importante, ya que Brasil ha negado eh, la pandemia y las medidas de distanciamiento social y uso de barbijos durante mucho tiempo. Y esto trae un efecto retrasado. Cualquier medida que se tome ahora, se van a ver resultados de acá a semanas o meses. Entonces, eh, evidentemente Brasil está sufriendo las consecuencias de, como bien tú decías, el negacionismo por parte del liderazgo de no... Eh, eh, utilizar medidas de protección y demás. El desastre brasileño es un resumen de todo lo que no debería hacerse en la gestión de la crisis sanitaria. En su extremo más peligroso, el caso de Brasil tiene un presidente negacionista del COVID-19. Un presidente que menosprecia la ciencia y que prefiere el matonaje discursivo antes que acciones basadas en la evidencia.
0: Pero no hace falta llegar a esos extremos para tener una pésima gestión de la pandemia. En Bolivia lo sabemos y lo seguimos comprobando. Entre 2020 y 2021, las bolivianas y bolivianos vivimos en medio de un fuego cruzado donde la principal munición fue el nuevo coronavirus. Tuvimos a dos gobiernos distintos, dos extremos políticos distintos, pero el resultado para la ciudadanía fue siempre el mismo.
1: ¿Ven? No importa el color o la tendencia política que tome el palacio de gobierno. La opacidad en la administración pública no parece tener militancia. Es como si las autoridades quisieran distraernos para que no descubramos que no saben hacia dónde miran ni hacia dónde caminan, como queriendo ocultar que su información no es transparente o no es fiable.
3: Hombre araña con tu red, la justicia podrás hacer.
2: Finalmente, y como una enseñanza, quiero contarles el caso de picadura por araña, por araña viuda negra, la Tordectus, a niños. En una comunidad del municipio de Chayanta, Postosí, se suscita un, una picadura, un accidente picadura aparentemente por araña vi, viuda negra, a tres niños en fecha 14 de mayo de la presente gestión. El caso.
1: El que
0: escuchamos es el audio de Virgilio Prieto, el jefe de epidemiología del anterior gobierno. Durante uno de sus reportes epidemiológicos, cuando la pandemia comenzaba a sentirse en las calles, intentó distraernos con una muy mala historia. Una historia completamente fuera de lugar.
2: Comparto esto porque es una enseñanza para que los padres tengan cuidado los, ni Para los niños todo es real. Las películas pueden ser reales, los sueños son reales y ellos son la ilusión de nuestra vida. Buenas noches,
3: Bolivia.
1: Por eso hablamos de opacidad. Porque es como si luego de tomar el poder, los gobernantes se cubrieran los ojos y decidieran caminar a ciegas, con los oídos sordos.
5: Contar con datos e información transparente y de calidad es fundamental en, en, en general para cualquier formulación de políticas públicas, pero sobre todo cuando hablamos de una emergencia sanitaria y, y un estado de emergencia general en la sociedad.
1: Belén Luna es cientista política y nos habla desde Alemania. Es boliviana y está muy conectada con lo que sucede en el país desde una perspectiva crítica y especializada.
0: Belén nos explica que además de la transparencia, también debemos echarle un ojo a la calidad de los datos que producen nuestros gobiernos.
5: Porque si tenemos datos de calidad, podemos formular políticas públicas que estén basadas en evidencia y que por ende sean mucho más eficientes y sean inteligentes. Es decir, que estamos garantizando no solamente de que el Estado... Eh, invierta de manera eh, inteligente, sino que además estamos garantizando que los impuestos, porque al final el dinero que invierte el Estado es dinero de los ciudadanos y ciudadanas. Y este dinero que estamos invirtiendo desde el Estado lo estamos haciendo de manera eficiente. Es decir, que no estamos poniendo dinero donde no debe estar.
0: Paramos un poquito aquí, así no nos mareamos. ¿Cómo aterrizamos todo esto que venimos charlando en nuestro día a día?
5: Así como cuando el Estado no cuenta con datos transparentes y de calidad para formular políticas públicas, las está formulando a ciegas, con la ciudadanía pasa lo mismo. Si la ciudadanía empieza a desconfiar de las políticas públicas que se están realizando. Si el Estado no transparenta estos datos, las pueden ver como innecesarias, los pueden ver como parte de la corrupción e incluso llegar a dudar de la gravedad del asunto.
0: En medio de una crisis sanitaria global, ese asunto del que habla Belén se pone todavía más feo.
5: Con el COVID-19 y con la crisis sanitaria pasa algo similar. Si no contamos con los datos y la información de calidad disponibles, generalmente lo que sucede es que la ciudadanía, primero, o no cree que existe esta gravedad, o segundo, cree, eh, desconoce cuál es realmente eh, el efecto que va a tener en su vida esta pandemia. No solo estamos hablando del negacionismo, sino que también estamos hablando de, por ejemplo, estados que están utilizando la, la pandemia para tomar medidas autoritarias. Es decir, aprovechando que faltan datos transparentes y de calidad, están utilizando este vacío de información que genera mucho pánico en la población para tomar medidas autoritarias eh, que puedan ser justificadas en este vacío mismo.
1: Ese aprovecharse del vacío de información podría ser una de las explicaciones de por qué el Estado prefiere manipular los pocos datos que tiene. Como cuando el gobierno de la expresidenta Yanine Áñez instauró una cuarentena ultrapolicíaca y militarizada. Tenemos
4: que cumplir todas las disposiciones. Bolivia necesita orden y las haremos cumplir con toda la fuerza de la ley.
0: O ignorar la información para no perjudicar sus fines proselitistas. Como cuando en plena segunda ola el presidente Luis Arce decidió hacer una guitarra en un mercado sin ninguna medida de bioseguridad.
1: O manipular las cifras para desinformar, como Arturo Murillo mintiendo sobre la cantidad de fallecidos en El Alto durante julio de 2020.
2: En El Alto, ¿qué pasó? Hoy día estamos recogiendo entre 40 y 60, 70 cadáveres por día en el alto, señores.
0: O usar la poca información que se tiene de manera completamente ineficiente o negligente. Como pasa ahora mismo, que no el Ministerio de, no, 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 de Salud sigue sin articular una respuesta convincente si a la no llegada a a la de la cepa P.1 al país.
3: Bueno, buenos días, Fernando. Este, Dirigirme a la población de Bolivia desde Guayaramerín
4: nosotros hemos tenido un elevado número de casos.
1: Desde la semana 9 empezamos con 36 casos. En este momento ya estamos en la semana 12. Ya tenemos 112 casos en esta semana que no haber terminado todavía.
2: Este, tenemos acumulado hasta el momento 571 casos positivos. Es decir, que
1: Estas actitudes estamos... de las autoridades gubernamentales están peleadas con el sentido común e ignoran las ventajas que podría brindar a nuestros gobiernos compartir abiertamente esos datos. Por ahí no lo saben, pero hay una comunidad global dispuesta a trabajar sobre esos datos y esa información. Pero nuestros gobernantes siempre eligen el camino de la opacidad.
2: Si uno abre un dataset, va a tener, no sé, puedes tener mil personas a la vez trabajando y dándole vueltas y replicando que si a, internamente en el gobierno como mucho vas a tener sé, 3, 4, 5 personas a, a, atinadas a eso no, 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 no existe equipos más grandes en esas áreas me parece que es una deuda pendiente y que si no la saldamos pronto, el futuro nos va a comer, porque va por ahí Digo, claramente esta pandemia nos demostró que, que los, los, los estados tienen que ser mucho más hábiles y tienen que entender eh, los datos tienen que, además de usarlos para fines electorales y para campaña y todo eso tienen que aprender a entenderlos y aprender a, a ver y escuchar diferentes voces.
0: Él es Andrés Snitkovsky. Es diseñador gráfico y en el último tiempo trabaja mucho en la visualización de datos. De ahí que sea un entusiasta de los trabajos colaborativos y que esté tan conectado con la comunidad regional que impulsa los datos libres y la inteligencia colectiva. Por eso cuando dice que la sociedad está dispuesta a aportar no solo le creemos, sino que podemos encontrar ejemplos muy inspiradores en nuestro propio país.
2: Que tenemos una sociedad global de, de, con de código abierto, de comunidades que comparten y que replican y que rápidamente yo he hecho ejercicios de en una noche tomar un código que hizo alguien en España y replicarlo y conectarlo con los datos de acá. Acá en Argentina por lo menos tenemos varios... Es interesante, todo, digamos, en, en el periodismo, en las redes, en WhatsApp, todas las, las imágenes que van circulando, ¿no? las clásicas imágenes que supongo que allá también deben estar, de, de los casos, de cuánto estábamos, de si subió o si bajó, no son las imágenes de gobierno.
1: Antes de continuar con tantos datos y con tanta información, vamos a respirar hondo y guardar unos pocos segunditos de silencio. En serio, hay mucha data que procesar y necesitamos concentrarnos. Listo, volvemos.
4: Comparto el dolor profundo de las familias que han perdido a sus seres queridos. Mi sentimiento y mi corazón como mujer y como presidenta están con ellos en todo momento.
0: ¿Se acuerdan de la historia de la que les hablamos al principio? La vivimos en julio de 2020. Don Juan Carlos no tenía más de 50 años. Murió frente a nuestra casa sin ninguna ambulancia o patrulla policial que lo asista. Era un vecino al que no habíamos visto antes, pero que intentamos salvar hasta el último segundo.
1: Durante todas esas noches, las sirenas de las ambulancias no dejaban de sonar. Las conversaciones en nuestros barrios y nuestras casas, los reportes periodísticos de la prensa nacional y extranjera, nuestras propias vivencias, mostraban una realidad desbordada frente a un estado ausente. Nuestros vecinos, nuestras amigas y familiares se enfermaban gravemente o morían de un momento a otro, sin que podamos reaccionar.
4: Cadáveres abandonados en las calles. Esta es la imagen impactante que la pandemia está dejando en la ciudad boliviana de Cochabamba. Solo una manta cubre el cuerpo de esta persona mientras la gente pasa a su lado. Otro cadáver está tendido en el suelo.
0: Pero las autoridades bolivianas insistían en que, a pesar de todo, Bolivia estaba controlando el avance de la pandemia. Líderes gubernamentales y políticos, en medio de una indignante campaña electoral, lanzaban cifras irreales que las calles se encargaban de desmentir.
3: Mi padre falleció el martes pasado. Lo tuvimos dos días en mi casa del
1: cuerpo. Hay una embarazada, hay hartos niños. Mi madre que tiene diabetes
2: está con los síntomas del COVID. Ayúdenos, por favor.
1: Pero nuestros testimonios no eran suficientes. Faltaban los números, las gráficas, los datos. Respuestas contundentes a las tergiversaciones oficiales que buscaban borrar de un plumazo a nuestros muertos y enfermos. Tergiversaciones desesperadas que buscaban ocultar una crisis que se respiraba en el aire. Entonces surgieron pequeños esfuerzos que semana a semana robustecían su alcance.
0: La sociedad civil, programadores, investigadoras... Periodistas, diseñadoras, hack activistas, se organizaban en proyectos independientes y colectivos que brindaban las certezas que no se podían encontrar en el gobierno boliviano.
4: Mi nombre es Judith Apaza, tengo 32 años, soy auditora financiera y empresaria, pero más allá de eso me considero una persona apasionada por los proyectos colaborativos y los proyectos tecnológicos. Y es en ese sentido que en 2020 eh, formó parte de tres proyectos muy lindos que respondían a distintas necesidades de lo que estaba pasando en el país durante la emergencia.
1: Cuando Judith dice apasionada, lo dice muy en serio, con cada una de sus letras. Durante 2020, Judith no estuvo vinculada a uno o dos proyectos. Judith participó activamente de tres iniciativas ciudadanas muy importantes, Bolivia Solidaria, Respuesta Ciudadana Bolivia e Innovación Transformadora.
0: Cada uno de estos proyectos tenía una comunidad distinta detrás, donde se encontraban habilidades y conocimientos de gente que muchas veces nunca se había visto en persona. Cada uno de estos proyectos respondía a distintas necesidades que surgieron durante la pandemia y su cuarentena.
4: Este tiempo de emergencia eh, los ciudadanos han aportado desde donde estaban, es decir, habían proyectos de educación, eh, proyectos tecnológicos, proyectos para hacer respiradores en Bolivia, proyectos de solidaridad. Entonces creo que en cierta forma la pandemia también ha, ha movilizado a la ciudadanía en, en función del, de lo que se estaba necesitando en ese momento.
1: ¿Recuerdas cuando Andrés, nuestro amigo argentino, decía que el apoyo de la comunidad de datos podía ayudar a los gobiernos a mejorar el manejo de su información?
4: Y recuerdo que en una ocasión, eh, uno, en uno de los reportes del Ministerio de Salud, el encargado reconoció que había un error eh, y agradeció a la ciudadanía por haber notado el error. Creo que eso es muy importante porque eh, si bien estos datos no deberían tener errores, el hecho de que la gente tenga, una, tenga un control activo, tenga un, una revisión diaria, esté sobre los datos y alerte de estas situaciones, también le da un se una señal al, al gobierno de que... Hay gente mirando, hay gente mirando esos datos, hay gente que quiere tomar decisiones con esos datos.
0: Para Judith, este gesto fue vital y es una señal a la que nuestros gobernantes deberían prestarle más atención. Estamos bien despiertas y con los ojos abiertos.
4: Recuerdo que en una reunión estábamos con unas 20, 25 organizaciones de jóvenes de todo el país que decían, aquí estamos, ¿qué se necesita? Y ese ha sido un momento así sumamente emocionante para mí, porque era realmente eh, la ciudadanía queriendo hacer algo, queriendo movilizarse. ¿no? Eh, esta era una actividad completamente voluntaria, ¿no? No, todos donaban su tiempo, donaban sus habilidades, y lo que los movilizaba era eh, este concepto que se había construido, lo que queríamos lograr.
1: Las historias de activación ciudadana que nos cuenta Judith son emocionantes y demuestran lo que somos capaces de construir desde nuestras propias comunidades, sin la intervención del poder político. Pero no podemos olvidar que los señores de arriba tienen responsabilidades, como nos comenta Belén.
5: Lo bueno de todo esto es que cuando el Estado falla, generalmente son iniciativas ciudadanas las que llenan este vacío. Eh, Obviamente no es lo ideal, el Estado se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades porque este no es un favor que nos están haciendo, es su responsabilidad. Como decía un principio, el dinero que invierte el Estado no es, no es un dinero imaginario, es un dinero que viene de nuestros impuestos, es decir, que eh, no nos hacen un favor. Volviendo a las historias que
0: nos contaba Judith, nos surgió una duda. ¿Qué es lo que une a todas estas personas a ofrecer su tiempo y conocimientos a una causa común? ¿De dónde vienen?
4: creo que Dios los hace y el diablo los junta. No, mentira. <risa> eh, pues, creo, creo que en, estas, en estos tres proyectos que he participado, algo que había en común era la tecnología. Y en el ámbito tecnológico, hay la suerte de tener estas comunidades que se agrupan por afinidades. Eh, Bolivia Solidaria, por ejemplo, no hubiera sido posible si no hubiera tenido este core, este, este centro, en la comunidad de OpenStreetMaps.
1: En medio de ese tejido tan activo de personas aprovechando la tecnología como una herramienta para solucionar problemas de la comunidad o fiscalizar las tareas del Estado, es donde encontramos a Mauricio Foronda.
3: Mi nombre es Mauricio Foronda. Paso el día creando cosas y ocasionalmente comparto algunas en las redes sociales, en particular proyectos basados en datos abiertos. No tengo estudios, trabajos o afiliaciones.
0: Mauricio hizo uno de los seguimientos más interesantes al curso de la pandemia en Bolivia. No fue el único, pero sigue siendo uno de los más entusiastas y consecuentes un año después de que todo esto explotara. Entre sus motivaciones, hay una necesidad profunda por responder preguntas y generar más y más interrogantes. Mientras más información esté disponible, mejores preguntas se pueden hacer, nos dice. Él, que prácticamente no ha despegado los ojos de los reportes epidemiológicos del gobierno, cree que hay un retroceso en la presentación y difusión de estos
3: datos ha habido un retroceso en la difusión de información sobre la pandemia. En ningún momento hemos tenido un registro epidemiológico oficial y público que se ha mantenido de forma seria. El reporte comienza y termina con una infografía de casos diarios por departamento publicada cada noche en redes sociales. Actualizaciones que deberían afectar el registro retroactivamente, como los más de mil decesos reportados en Santa Cruz el 6 de septiembre, no son resueltas correctamente. Nadie parece ser responsable del registro oficial.
1: Como venimos charlando durante todo este episodio, el desinterés de los gobiernos para aprovechar la información y dialogar con la ciudadanía no es una novedad. Mauricio intenta explicarnos esto desde su mirada.
3: Por diseño y tradición, el gobierno tiene incentivos fuertes para hacer la menor cantidad de información pública posible. La lectura generosa es que es el resultado de sanciones por compartir información errónea la desconfianza interna en la calidad de información y el poco beneficio social de hacerla pública. Una lectura menos generosa extendería esta desconfianza a la impresión que tienen funcionarios públicos de su propio trabajo. Es decir, que los funcionarios no serían transparentes porque no quieren que sepamos cuán inefectivo es su trabajo en contribuir a resolver problemas de interés público. La oscuridad en su gestión les permite hacer promesas imposibles, ocultar su bajo desempeño y alimentar círculos de favores que serían insostenibles en la opinión pública.
0: Sí, lo sabemos. Es frustrante y dan ganas de tirar la toalla. Por eso, frente a este panorama tan desolador, quisimos pensar en una Bolivia ideal. Belén nos dio una mano para intentar imaginarla.
5: En una Bolivia ideal, si hiciéramos los datos transparentes y accesibles, podríamos generar una ciudadanía más confiada eh, en el Estado y que además respetar muchísimo más las reglas y las normas eh, por el bien de la comunidad.
1: Soñar con esa Bolivia ideal también implica aterrizar los pies en la realidad que nos rodea y los problemas que nos surgen. Judy nos ayuda con estas ideas y nos brinda algunas pistas clave para replantearnos las prioridades que deberíamos tener y pensar durante 2021.
4: Creo que los proyectos colaborativos van a o deberían girar en torno a otros ejes. Eh, para mí, uno de los principales desafíos que, en los que se tiene que hacer incidencia es el tema de la vacunación. Eh, exigir información transparente sobre la vacunación, datos abiertos sobre vacunación. Eh, monitorear eh, cómo se está haciendo la distribución de vacunas. Tener un control activo que garantice que la inmunización llegue a las personas que realmente lo necesitan, a las personas que están en riesgo. Una segunda temática, un segundo desafío, creo que es el de monitorear eh, las compras públicas, que haya transparencia en las compras públicas. Eh, evidentemente, en tiempos de emergencia se hacen muchas licitaciones directas, muchas compras directas, y esto no tiene que ser un sinónimo de ocultar información o que la información se opaca, esto tiene que ser transparente. Creo que un tercer elemento... Muy importante es el tema de la educación, recuperar el acceso a la educación. El año 2020, pues lastimosamente se bajó los brazos, se cerró, clausuró el año escolar y no podemos dejar que esto vuelva a pasar. Este año necesitamos garantizar el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes.
0: ¿Qué imaginamos nosotras? Algo parecido. Una inteligencia colectiva en constante erupción, brillante, encendida. Que los gobernantes sepan que desde la ciudadanía estamos alerta, vigilantes. Que los poderosos sepan que no estamos dormidas ni apagadas. Que los de arriba sepan que nuestra creatividad es capaz de incendiar su opacidad.
1: Este episodio es una creación de Muy Guaso Podcast con Michelle Nogales en la reportería y la producción general y Mijail Miranda en la guionización y la edición.